0: This way, diesmal mit Lina Burghausen, 1000 Sasserin. jetzt gerade aber eben für äh, das Label-Zeug eigentlich hier. Also über Promotion habe ich schon sehr viel in meinem Podcast-Thema Takt mit dir geredet. Ganz leichte Werbung an dieser Stelle. Du machst aber auch A ring du bist DJ, du bist auch Journalistin. Ähm, diese ganzen Sachen würde ich, glaube ich, eher ein bisschen ausklammern, sondern vor allem über Label-Chefin sein reden, weil eben auch Labelchef Patrick Tiede zu meiner Rechten sitzt und ähm, wir da, glaube ich, nochmal schön tief einsteigen können und äh, vergleichen können, wie sich eure Arbeiten auch unterscheiden. Hallo, lieber Tobias. Ach, das ist aber jetzt ein bisschen <lacht> schüchtern gewesen, ne? Ich wollte ein bisschen Stimmung hier reinbringen. Ja, aber meine, das, das, ist das ist doch schon mal gelungen. Aber irgendwie wollte ich... Irgendwie ist der Fungig <lacht> nicht immer gesprungen. Aber hattest du deinen
1: Namen gesagt? Ich wollte dich auch noch mal kurz vorstellen. Also,
0: Tobias, Tobias Wilinski, Thema Takt. Eben. Ähm, ja. Deswegen, <lacht> ähm, jetzt wisst ihr, wer wir sind und wir starten mit einer Schnellfragerunde. Oha. Du kennst es ja schon von der danny debo folge Du musst sehr schnell antworten, <lacht> ja. nicht nachdenken, einfach sagen.
2: Aber ähm, Danny hatte auch nachgedacht, deswegen würde ich... Danny ist ein nachdenklicher das, Typ. Ja. ja. Hm? ja. Hm? Okay, also ähm, ich weiß nicht, so, ich mach noch mal hier.
0: Probier es einfach. Bin bereit, ja. Bist du bereit? Sind wir bereit? <lacht> Regie, wir sind bereit. Leipzig oder Dessau? Leipzig. Master Ace oder Donato. Oh, komm. <lacht> ähm, Ace. Cello oder DJ-Controller? DJ-Controller. Ja, war ein bisschen einfacher. Easy. Ne? A&R <lacht> oder Labelchefin? A&R. DJ oder Journalismus? Journalismus. Fragst du oder weißt du es?
2: Ähm. Ich weiß es. Doch, ja. Hm.
0: Tanzen oder singen? Singen. Rapspot oder Mona? Monalina.
2: Mona Lina. Dipset oder Chingy? Wow. <lacht> Chingy. Sorry. Was? Ja, sorry, hey, oh. I know. Aber ich Na muss wo? dazu sagen... Right there. Chingy ähm, ist mein absolutes Guilty Pleasure. Aber richtiges Guilty Pleasure. Dieses erste Chingy-Album ne, ist ähm, völlig absurd. <lacht> aber mein, mein 14-jähriges Ich liebt dieses Album. Ich kann nicht anders. Und es ist richtig hart und es tut mir leid. Und natürlich, ähm, die kredibile Seite in mir entscheidet sich jederzeit für die Diplomats. Aber...
0: Wie hieß dein erstes Album? Ähm,
2: hieß das weiß. hieß Jackpot. Ach, Jackpot. Jackpot hieß das erste Album. Danach kam Powerballen.
0: Ja, stimmt. Und danach
2: kam nur noch Kram, der keinen Menschen interessiert hat. Aber Jackpot war echt ein geiles... Trashiges Midwest-Album, was mich echt krass abgeholt hat. Aber hast du so
1: einen Hang zu äh, solchen trashigen
2: ähm. Dingen?
1: Also gerade im, im
0: Webbereich? Wir waren noch gar nicht fertig, ne? Auch eigentlich, äh, lass, lass übergehen, <lacht> es war nur eine, eine Scherzfrage dabei, aber die können wir weglassen.
2: Ja, gut, die können wir ja vielleicht zum Ende noch. Nee. Nee, okay. <lacht> Weil eigentlich interessiert sie mich, das ist so ein bisschen die Sache.
0: Okay, dann, dann bringe ich die noch, das ist ein kleiner Gag einfach nur, und dann äh, reden wir weiter über Chingy. Ähm, DP oder DB? Deutsche Bahn.
2: Ähm, ja, easy. Okay, gut. Ich rede jetzt mal über Ching.
0: <lacht> nee, also klar, Pi. Ähm, weil, Gag, weil die Deutsche Bahn uns hier ein bisschen verspätet hingebracht
2: hat. Ja, das stimmt, das stimmt. Deswegen ähm, ist mir die eingefallen. Ja, klar. Ähm, Deswegen
0: kamst du später? Wegen der Bahn, ja. Ja, S-Bahn. Ich dachte, wegen der Frage. Ja, so die lange die doch... kam
2: dann jetzt noch in der... Oh. Ähm,
0: die Bahn ist mir auf dem Bahnbike eingefallen. Oh, lass uns bitte über... <lacht> ja, ja, lass, lass, lass uns, uns über Chingi reden. <lacht> schneiden wir, Leute,
2: Schnitt. Okay. Um, Chingi. Chingi. Um, ich hatte als Teenager eine krasse Südstaaten-Rap-Phase. Und um, also auch in einem Alter, wo man noch in, in so einem Modus ist zwischen Bastelkurs und... Äh, Hip-Hop. Bastelkurs. Und das hatte wirklich zur Folge keinen Spaß, dass ich mir im Bastelkurs ähm, eine Disturbing the Peace-Kette aus Salzteig gebastelt habe, so Wow. <lacht> Hast du sie auch getragen? Nein. Das war wirklich, Also ich konnte auch nicht basteln. Ich kann bis heute nicht gerade ausschneiden, Leute. Das ist richtig schlimm. Ähm, deswegen mache ich auch nichts äh, in dem Sinne Kreatives mit den Händen. Ähm, und also ich war übelst großer Fan von ähm, dem Label von Ludacris, von The Sturbing the Peace. Und da war Chingy.
0: Und, und aus, Two Chains, der noch, äh, wie hieß er nochmal vorher? Titty Boy. Titty
2: Boy, genau. Und Shauna, die ich sehr gefeiert habe, i20. Also so ganz, ganz viele auch krasse Charakter für mein Aber Gefühl damals.
1: irre. Also wie kommt man da drauf? Also weil du auch ludacris fan warst und deswegen fandest du es mhm. toll, weil das sind ja jetzt alles nicht die, da das hatte seinen kommerziellen Erfolg und schade ja, auch mit Gerd Sum. Ganz ja nicht ehrlich,
2: ich kann es ähm, dir nicht sagen. Ich glaube, bei mir war so ein bisschen der Punkt, meine Hip-Hop-Sozialisation lief ja viel natürlich über Medien ab, ähm, weil in meiner Heimatstadt in Dessau gab es, also es gab schon eine Hip-Hop-Community. Dessau, Hip Dessau. Dessau. Äh,
0: ist das ein Ding gewesen?
2: Nein, um,
0: Ein paar Wortspiele?
2: <lacht> nein, einfach nein. ich <lacht> um, noch
0: besser eigentlich, <lacht> Ich weiß es nicht, war ich war eine, glaube, wir das kriegen das Level.
2: Okay, ja, gut. lass dich reden. Leute, es war, es war schön <lacht> mit euch, ich muss los. Um, ich kann euch ehrlich gesagt aus heutiger Perspektive nicht mehr sagen, warum Chingi bei mir was ausgelöst hat. Um, aber irgendwie, ich habe das entdeckt, ich habe den Sound gefeiert ich habe natürlich damals auch noch nicht viel verstanden, worüber der gerappt hat, aber das hatte einen nicen Vibe. Und ich habe ich hab Chingi gehört und ich habe aber auch mit derselben Ernsthaftigkeit Talib Koali gehört. So Und das war halt einfach eine Zeit, in der ich irgendwie alles absorbiert habe, was Hip-Hop war und auf einigen Sachen hängen geblieben sind. Und einige waren extrem trashig. Die habe ich da noch lange Zeit verschwiegen. Aber ich meine, ich bin jetzt Anfang 30, ich bin in, in einem Alter, wo ich mit absoluter Selbstverständlichkeit sagen kann ja Chingi klar habe ich richtig gefühlt ähm, und äh, war auf jeden Fall ein krasses Ding genauso wie ich ähm, heute mit einer anderen Selbstverständlichkeit ähm, sage dass ich irgendwie äh, Sabrina Setlur du liebst mich nicht übelst krass fand Aber Sorry. und ähm, was lange Zeit ja auch so ja ja Sabrina Setlur war aber ähm, es gibt einfach Dinge, wo ich jetzt sagen würde, okay, aus der hiphopuristischen Perspektive es ist es extrem awkward, dass ich das gefeiert habe. Und das war, glaube ich, auch für alle Beteiligten ein bisschen awkward, wenn ich irgendwie mit Trill Will auf den Ohren ähm, mitrappend durch äh, den Schulflur gedanced <lacht> <gedanst lacht> bin in Dessau. Aber okay, es waren die Zeiten... Und das war...
1: Aber wann war das? Das war auch wirklich Mitte der das Nullerjahre. Das war, genau, Anfang war Mitte der ja Nullerjahre, Südstadt, genau. und Das kam ja dann auch wirklich voll, massivst.
2: Voll, äh, Und ne? ähm, deswegen, da war halt Chingy irgendwie so ein... Also wann kam das Album? 2003. Ähm, mhm. Das... Äh, ja, da war, da war ich 13. Also, so... Ja, don't blame me, aber, also ganz nee, ehrlich. Das cool ja. war ja ein
1: Erfolg damals, ne? Also, mhm.
2: ähm, ja, wobei ähm, für mich das tatsächlich wenig ausschlaggebend war, sondern ich war schon immer irgendwie so das... Nerdmädel und deswegen hat sich wahrscheinlich auch, also deswegen habe ich mich mit diesem Label so krass beschäftigt und mit diesen ganzen Acts, für die sich eigentlich kein Mensch in Deutschland interessiert hat. Mhm. Ähm, weil ich, wenn ich irgendwo so ein Fünkchen gefunden habe mit, okay, da passiert was Interessantes, dann musste ich das alles dingen. Dann habe ich das halt wirklich, äh, dann habe ich. Legal hast du es hinbekommen? Naja, ähm, ich hatte irgendwie den Rechner von meinem Stiefvater, der... Ähm,
1: Schön, ihn jetzt in die Scheiße. <lacht> nee. Ähm, der wurde dann äh, eingezogen wär, von der Polizei. Der wäre
2: tatsächlich nicht gegangen, weil äh, mein Stiefvater was mit IT-Sicherheit macht und der Rechner super geschützt war. Also ich konnte mir dann völlig ausgeschlossen, dass ich mir da irgendwas ziehe. Ähm, aber für mich war das tatsächlich vor allem Infos bekommen. Was ist das, was passiert da? Und dann halt anderweitig irgendwie an die Sachen rankommen. Über Freunde, über... weiß ich nicht. Ging irgendwie.
0: Es war eine harte Zeit. Auf ja. jeden Fieldmob Fall. gab es auch noch. Ne?
2: Mob gab es, aber das war dann später. Da gab es dann auch noch Sharifa, eine mhm. Sängerin, die echt eine geile Stimme hatte. Und ähm, ja, war auf jeden Fall krass.
0: Ja, mit Shingi, um den Namen noch ein letztes Mal zu nennen, ist auch immer NBA Live 2003 oder 2004, glaube ich, gestartet. Mhm. Immer mit Ray Thur, glaube ich. Das heißt, du hast das Ding angemacht das und war immer der auch erste Song.
2: echt ein geiler Beat. Also, so.
0: Naja, da hat, ja. Ludacris E. auch nee. viel gefeiert. Red Light District habe ich da auch. War echt ein das krasses Album, Album ja. Äh, da hat er auch, äh, wie hieß das Album danach? Da hat er sogar zwei Grammys für gewonnen. Das war schon wie krass. Wie
2: hieß das nach Red Light District? Ich weiß nicht, aber... Mit
0: Runaway und hm. so äh, Ja, ich fand aber
2: tatsächlich Red Light District also fand gerade ich mit diesen ganzen... Luder schon
1: fast unbedeutender leider wieder. Echt? Ja, Word, ja, klar. Also, also, ja, Word, of, Mouth Word of Mouth war, Mouth war natürlich, so, glaube ich... Das, das ja, Ding eigentlich ja. und dann äh, schicken dann ein Bier, war, fand ich halt unfassbar
2: damals. Nee, ja, aber ich fand tatsächlich bei, bei Red Light District diese ganzen Bezüge auch zu Austin Powers und so, fand ja. ich übelst nice. Äh, wir haben uns im Vorfeld unterhalten, dass ich eigentlich keine Filme kenne und jetzt droppe ich hier Filmnamen, aber super. Ist, äh, ich widerspreche mich auf allen Ebenen, super.
1: <lacht> aber ich finde bei Ludacris Wahnsinn, was der da auf dem Weg gemacht hat eigentlich. Ne? Ich habe witzigerweise letztens das Freunden, kennst du, äh, erzählt, kennst du diese Prank-Folge, wo Method Man und Red Man Ludacris verarschen?
2: Nee. Kennst du das? Nee, aber ich habe das Gefühl, ich habe richtig was verpasst.
1: Ey, das ist Gold wert. Method, also Ludacris hat ja quasi irgendwie eine ganze Zeit lang den... den ähm, den Ruf gehabt, dass er eigentlich technisch einer der krassesten Rapper ist ja. und über jeden Beat rappen kann. Und Method Man und Redman hatten damals eine Prank-Sendung irgendwann Mitte der Nullerjahre und waren so, ey komm, wir müssen ihn mal verkackeiern. So. <lacht> und haben sogar den damaligen Def Jam-Chef äh, einbezogen, der hat dann Ludakus angerufen und so, ey hier Studio-Session ne, mit Method Man und Redman du musst mal rumkommen. Und die haben Beat gemacht, sechs 8 Beat quasi <lacht> und der war wirklich so ungelogen, also müssen wir mal bei YouTube eingeben, das ist großartig. Und der Beat war ein Rumpelbeat des Herrn, also es war wirklich so... Pff, <lacht> so, ja, so. Und Luda kommt rein, die beiden so, ja, komm, ne? hör mal rein, wir haben schon was vorproduziert, der Film typ so, ey, wir müssen auch mal was, was wagen, so, ne? da muss man sich auch mal trauen. Und Luda so, okay, hört so, denkt so, hm, und die Mimik und Gestik ist Gold wert, so, und er ist so, ja, okay, gib mir mal ein paar Minuten, schreibt, schreibt, geht in die Buch, 15 Minuten später, und die beiden sind so, ey, ist doch nicht sein scheiß Ernst. <lacht> ist doch nicht sein scheiß Ernst. Du hörst so, am Anfang ist so, okay, er braucht so und dann kommt er auf einmal rein und holt einen Floh raus. Äh, Gold wert, also zieh dir das auf hm. jeden Fall rein.
2: Danke für das. Richtig
1: Tipp. geil.
0: Also, sie, sie haben ihn überhaupt gar nicht pranken können. Nee, hm. überhaupt nicht, sie haben sich und richtig geärgert. Ja, glaube ja. ich. Das war geil.
2: Das glaube ich. Gut.
0: Gut. Jetzt haben wir ein bisschen geplaudert, jetzt sollen wir mal richtig schön ins Interview reinstarten. Du sagst, du Die bist äh, Spirit, -Nor. ganz entspannt. Spirit Animal Hase,
2: sagst du? Mm, auf jeden Fall.
0: Erklär noch mal kurz, warum.
2: Ah, äh, es äh, klingt awkward, ist mein Lieblingstier. Und ich finde, ähm, ist halt underrated, so, hart underrated. Ähm, Osterhase. Oh, Gut, ja, das ist aber dann wieder dieses kommerzielle, kapitalistische Ausbeutungstier. Das darf
0: nicht normale Hase sein. Ja,
2: das ist am Ende des Tages so ein. Classic Bunny ist halt einfach, ist schnell, ist klug, ähm, kann man sich nicht so einfach mit anlegen, finde ich schon ganz schön cool.
0: Was ist dein Spirit Animal? <lacht> hast du damit jetzt nicht gerechnet, du hast auch Boah, damit sich echt.
2: Das Geile ist, fast alle sagen irgendein übelst großes gefährliches nee, Tier, so die Königsnatter. Ein Löwe, der nee, Löwe. ich, ich finde, find,
1: also. Als Kind fand ich, glaube ich, immer einen Schimpansen wahnsinnig cool. So. Mittlerweile bin ich so für so einen komodo super zu haben. Warum denn das? Ah, weil die so krass sind. Die unterschätzt man halt irgendwie komplett. Die das kennt Und kein Statement Mensch. Bei genau.
2: Animals ist so wichtig. Und
1: die sind so, die hat man eigentlich nicht auf dem Schirm. Und dann sind die aber so gefährlich eigentlich. Aber nicht, weil die dich irgendwie totbeißen oder irgendwas, sondern weil die dich anlecken. <lacht> so.
0: irgendwie stimmt, das
1: machst du häufiger.
0: Ja. Ja. Aber ich finde das halt.
1: Die haben ja so viele ähm, Bakterien und Viren auf der Zunge, dass das sofort tödlich ist, quasi für den Menschen. Achso, das wusste ich nicht. Ja,
0: und, und die das, ja. das finde ich halt. Das, also das finde ich irgendwie krass faszinierend. Mhm. Das sind doch diese langsamen Vierbeine eigentlich. Ne? So ja, die, die sehen auch so scheiße vielen, aus. Ne? Die will kein also. wusste nicht, dass die giftig sind. Ja. Sri Lanka vor äh, vielen Jahren gewesen, gesagt, ach, oh, guck mal, wie süß. Ich wusste nicht, dass der mich. Ja, das ja. könnte doof sein. Ja.
2: Könnte ich richtig auch, doof sein. Auch in Malaysia mal ziemlich nah und dachte so, uff, was ist das? Aber äh, ja, tatsächlich auch noch ein Foto gemacht. <lacht>
0: okay. Gott sei Dank, dass wir das überlebt Gut. haben. Ja. Sonst mhm. würden wir hier nicht sitzen.
2: Und über Hasen reden.
0: Also du hast einen jo journalistischen Background, ähm, du hast einen ganz anderen Background, Sozialarbeit äh, etc. Ähm, du warst, warst du eigentlich die erste Chefredakteurin im Hip-Hop-Kosmos, habe ich mich gefragt, für Rapspot?
2: Um, ist tatsächlich schwer zu sagen ich weiß nicht wann Luper angefangen hat um, da müssten wir irgendwie Bei also Rappers
0: ich, in äh, ähm, vielleicht ein ähnlicher Zeitraum. ich glaube
2: es müsste ein ähnlicher Zeitraum gewesen sein bei mir war es ähm, 2008 und ähm, aber ich wage mir auch nicht zu sagen ob es nicht irgendwann vorher einen Fan gab oder irgendwas also da fehlt mir die äh, wissenschaftliche Grundlage sag ich war mal Luper anders.
1: bei Rappers in
2: das ist so ein bisschen die Frage. Es müsste halt ungefähr zur selben Zeit gewesen sein, glaube ich.
1: Aber gut, aber dann wart ihr beide zumindest ganz weit vorne. Ist ja egal, vorne. wer jetzt die, die Erste war. Sondern nee, ich hätte
0: jetzt gerne die Erste gehabt, aber gut. Ähm, wir haben uns auch kennengelernt, als du äh, auf dem Splash warst für Rapspot und hast noch mit dem Singstar-Mikrofon-Interviews äh, Singstar geführt. Ist das jemals aufgeflogen? Du hast das ja Spätestens jetzt, danke dafür. Nee, du hast es ja schon mal im Interview erzählt. Aber <lacht> ja? gab es jemals einen Rapper, der gesagt hat... Auf äh, jeden ist, Fall. Ist das nicht ein Singstar-Interview? Auf jeden Fall.
2: Wir haben ja auch immer so so Shoutouts gemacht am Anfang oder am Ende so als als Teaser für die Interviews und da gab es mehr als einmal. Ich glaube, Tua hat, hat ein wunderschönes Solo hingelegt und dieses Singster-Mikrofon irgendwie so. Ich rap in ein Singster-Mikrofon und das ist ein Shoutout für Rapspot.de. Irgendwie sowas. Wunderschön. Ähm, also da gab es auf jeden Fall einige, weil die Leute checken das natürlich. Also man kann das noch so gut abkleben. Und zwar echt auch eine richtig miese Soundqualität. Aber wir hatten auch dazu ja so einen Camcorder noch mit ähm, mit einer Videokassette drin. Na, also, die man dann noch digitalisieren musste und so. Es war völlig, völlig absurd. Das war so ein 90er-Jahre-Camcorder, mit dem wir da aufs äh, Splash gefahren sind. Richtig krass. Ähm, halt, naja, DIY, ne? Ähm,
0: Richtig Hip-Hop.
2: Alle konnten mitmachen in dieser Blogosphäre, wie man so schön sagt. Ähm, und wir haben das halt mit den bescheidenen Mitteln, die wir hatten oder auch nicht hatten, gemacht. Und ähm, das war trotzdem cool. Also...
0: Verrückt, dass heute halt einfach so ein Handy ausreicht, um Voll. das alles zu machen. Ne? Ey, ich
2: meine, was für absurden Scheiß hätten wir machen können, wenn wir das damals schon gehabt hätten.
0: Aber die Konkurrenz ist natürlich auch größer. Ne? Jeder Stimmt. filmt irgendwas und das ist nicht, nichts Besonderes mehr, mhm. das zu machen. Also ich war da auch wirklich beeindruckt, weil ich habe ja noch nicht mal irgendwie Interviews ge gemacht, die man irgendwie abtippen musste und dann äh, haben sie da auf so einem Blog gelebt, sondern dass man da wirklich mit Ton- und Video-Interviews mhm. macht, äh, das war damals schon ziemlich krass. Was gibt dir denn heute Energie? Also das war ja damals ein großer Antrieb, aber was ist das, was dich heute motiviert, gerade wenn Journalismus, was ja für dich so mit das Lieblingsding ist, zum großen Teil wegfällt?
2: Es ist schon immer noch ähm, dieser magische Moment, wenn ein Song losgeht, den du das erste Mal hörst und in dem Moment checkst du, <lacht> Entschuldigung, in dem Moment checkst du, jetzt verändert sich gerade dein Leben. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber... Ähm, ich habe das immer mal wieder, dass ein Song mich im richtigen Moment so berührt, dass das einfach auch an allen Synapsen andockt und so viel verändert und so viel Und Das können die unterschiedlichsten Sachen sein. Das kann was Deepes sein. Das kann was sein, was einfach eine krasse Energie hat oder so. Und das zu erleben immer wieder, indem ich mich mit Musik beschäftigen darf, das ist, glaube ich, so. Das sind, das sind die Momente, wo ich zu 3000 Prozent einfach spüre: Okay, deswegen bin ich hier. Deswegen mache ich das. Aber wie
1: oft hast man das? Also tatsächlich? Also, mm. da, da, also das, dass sich was so verändert?
2: dass Also, ich meine dieses, ja, mein Leben verändert sich gerade. Ähm, das hatte ich ein paar Mal im Leben so, ne? Das hatte ich irgendwie, als ich Beautiful von Master S das erste Mal gehört habe. Ähm, das hatte ich das letzte Mal, als ich ähm, April, April von Day gehört habe. Ähm, das erste Mal, da saß ich im, im Zug und irgendwie sofort angefangen zu heulen. Also, das war einfach so, wo, was was passiert hier gerade? Ähm, aber ähm, so im Kleinen, dass, dass einen einen Song berührt, dass einen irgendwie eine Melodie berührt oder so, ähm, das habe ich sicher nicht jede Woche, aber das habe ich immer wieder. Und ich glaube, das ist so das, das Wichtigste, dass man einfach in dieser Branche immer wieder diese Momente hat, die einen zurückholen zu dem, was so die Initialzündung war. Und das, für mich war das die Initialzündung, dieses da ist eine Art von Musik, die in mir was auslöst, was keine andere Kunstform schafft. Um, und das ist Rap für mich. Und ich habe das Glück, dass ich das eben auch jetzt irgendwie, ich bin, bin mit neun Jahren Hip-Hop-Fan geworden. Ne? Und also bin durch Trash und Realness und durch alles gegangen. Aber um, diese Momente sind immer noch da. Und die kommen immer wieder. Und phasenweise dann auch mal neun Monate nicht. Aber dann halt doch wieder. Und um, das ist dann das, was irgendwie den übelsten Boost gibt. Und einfach, ja, it all makes sense. So.
0: Du fragst so, du kennst das Gefühl nicht mehr so. Doch, ich kenne das, aber das ist, ist finde ich, äußerst
1: selten. Mir geht es oft so, dass ich eigentlich aber immer wieder nach diesem Gefühl suche. Ne? Hm. Also dieses, ähm, also gerade Thema ANA-mäßig, ne? also mittlerweile macht man es ja dann eher beruflich, aber auch nur schon der Hip-Hop-Fan oder Musikfan und emotionale Fan vielleicht auch, der sucht eigentlich regelmäßig nach diesem Gefühl so, hm. mittlerweile dann eben beruflich, aber das ist, also das Ausmaß, von dem du da sprichst, sozusagen, das ist also so selten, dass eigentlich vielleicht einmal alle zwei, drei Jahre. Aber kannst du noch Songs nennen, bei denen das. Ja, war? also zuletzt in der großen Form war das, glaube ich, was mit Losing Control. Das war aber auch sowas wie tatsächlich LeVain und Lollipop für mich, so Portishead und Rhodes, so. Das waren auf jeden Fall Sachen, die mir sofort einfallen, wo das definitiv. wo einfach so Explosionen im Herzen und im, im Kopf passiert sind. Es so ist so
2: krass, wenn du einen Song entdeckst und in dem Moment dir klar wird, so, boah, krass, diesen Song wirst du in 40, 50 Jahren noch hören und ja. der wird dann immer noch sich life-changing anfühlen. Das ja. ist so ein Geschenk, sowas entdecken ja. zu können. Also, das finde ich schon krass.
0: All of the Lights, finde ich, ist auf jeden Fall auch so ein... Für dich? Als ich das ja? Kanye West-Album überhaupt... Ich weiß noch, wie ich das... Ähm, Freund äh, hat es gehört... Im FNAC, in Frankreich habe ich das gekauft, da kann man die immer so vorhören. Und äh, davor war ja 808 und Heartbreaks, das fand ich halt nicht so cool, mhm. weil Karne da nicht so gerappt hat, sondern mehr halt sing -Sang. Und dann habe ich den Kumpel nur gefragt, rappt er? Also, yo. Dann habe ich es gekauft, ohne es überhaupt zu hören. Äh, in der Deluxe-Version dann äh, eingelegt und ist auf jeden Fall vielleicht sogar mein, mein Lieblingsalbum überhaupt. Krass. Aber gerade der Song auch, weil der halt so pompös ist und dann so viele, ob Elton John, Alicia Keys, Fergie mhm. und so. Alleine die Fergie-Line und so sind ja nur so, äh, glaube ich, äh, zwei Zeilen, vier Zeilen, die sie rappt. Finde ich aber, bleibt so im Ohr, also so viel Geniales dabei. Ähm, und auch letztens dann noch gehört äh, im Wohnzimmer, gut aufgedreht, zugetanzt. Und dann hat man ja auch dieses Gefühl von früher, ich weiß ja. nicht, ob ich dann in Frankreich joggen war und so weiter. Ähm, aber ich müsste auch ein bisschen nachdenken. Aber es gab auf jeden Fall so ein paar. Ich würde sogar sagen K.I.Z. Ich wüsste jetzt nicht unbedingt, welcher Song. Aber so mhm. Harrenkamp war ne, so einfach, wo man gedacht hat, ach krass, das ist möglich, also diese humoristische no. Art von Rap war dann irgendwie auch schon, das war gar nicht unbedingt dieses Soundbild vielleicht, wobei der auch diese Ty Jasons, Dirty South ja, Beast krass, war. Einfach.
1: Bei deutschen Sachen war es bei mir immer eher das Lebensgefühl und we weniger das musikalische, ehrlich gesagt. Was ne? meinst du? Naja, eher so dieses, ähm, also für mich zum Beispiel war es damals diese ganzen alten Royal Bunker Sachen und, und Afrop war es die erste Platte und, und dann eben Zawash schon so, ne, diese ganz frühen Tage, so da Weiß ich gar nicht, ob mich jetzt diese, sage ich jetzt mal, Tonfolgen und da, das, wie gewebt wurde äh, oder was gewebt ja. wurde, irgendwie abgehört hat, aber das Lebensgefühl, was da irgendwie das beinhaltet hat, das hat bei mir diese Explosion hervorgerufen. So, ähm, Das kann ich auf jeden Fall jetzt nicht damit vergleichen mit jetzt irgendwie Portishead oder naja, oder, oder so. Ne, Bei äh, bei Kani fand ich, ach, der Typ ist ja immer ein nie, ne? <lacht> der, ist, der Typ ist irre. Also die Platte ist ja, ist ja eigentlich. Sagt man nicht dazu auch das perfekte Album? Also hat doch so ein bisschen den Ruf.
2: Ich habe da, glaube ich, so ein bisschen eine unpopular Opinion, weil mir tatsächlich die, diese ähm, Graduation-Trilogie ähm, persönlich mehr bedeutet. Also die, die ersten drei ja. Garnier-Alben als das. Aber wie gesagt, mir, also ich verstehe total, warum die Leute gerade dieses Album so krass fühlen und feiern. Aber für mich persönlich sind diese ersten drei Alben wahrscheinlich auch, weil sie einfach in meiner klassischen Boom-Web-Sozialisation irgendwie die wichtigere Rolle spielen natürlich, ähm, sind das die Kanye-Alben, für die ich Asus? immer wieder...
0: Ich fand das als Black Skinner... Das, also das da war auch so... Ja, irgendwie Boah! Da muss man sich dran gewöhnen, fand ich. Das war halt schon hart und dann erst so what the fuck und dann kommt man es irgendwann hören.
2: Ja, das, sind, das, das sind übelst gute Alben. ne? Ich fand auch 808s irgendwie, jetzt aus heutiger Perspektive, damals habe ich es auch krass gehatet, weil Autotune furchtbar. Mhm. Um, das hat eine Weile gedauert. Um,
0: Death of Autotune, hat ja, jay -Z ja, voll, gesagt. Ja, voll, also, voll, voll,
2: voll. Um, überleg deswegen. mal, wir hatten
1: schon alle vor 14 Jahren die Schnauze voll von Autotune und heutzutage. Ja, ja.
0: Also, weißt du, ja, ist ja, voll. Das komplett ist komplett so, irre eigentlich. Das ist so absurd. Äh, ja. Aber. Wurden ähm, erzogen. Ja,
2: voll. Aber ähm, im Deutschrap zum Beispiel sind das bei mir dann tatsächlich eher Underground-Conscious-Rap-Sachen. Also Nullpunkt von Luke und Phil zum Beispiel. Ist für mich musikalisch und halt auch textlich Ist natürlich tief traurig, aber ähm, gerade wenn dann am Ende dieses äh, Saxophon-Ding ähm, da noch mit reinkommt und so, das ist. Oh. Oh,
0: me Megalo, <lacht> endlich, uh, unendlich. Ja. Noch in den Raum. Also das ganze Album, aber ja. auch gerade der Song.
2: Hm. Da gibt es schon echt Sachen, ähm, die ganz schön large sind. Also sicher nicht, also ne, dieses, diesen perfekten Song, diesen Song, der irgendwie alles verändert. Das muss natürlich einen halt auch in einem Modus erwischen, wo irgendwie alles passt und äh, wo es halt genau da andockt, wo gerade Raum für ist und äh, klingt jetzt irgendwie super. Creepy. Egal. Nee, super. Um, wir brauchen ja aber was für Instagram-Highlights. Genau, ja, ja, voll. <lacht>
0: aber gibt es denn auch Songs, ähm, weil ihr schwärmt jetzt natürlich von Musik, ähm, aber gibt es auch Songs, die du hörst und die musst du rausbringen und du sagst, der gefällt mir jetzt eigentlich überhaupt gar nicht. Wie geht man damit um? Aber gefällt er eben musikalisch nicht oder gefällt er eben nicht, weil man sich so denkt, das kann man eigentlich nicht machen, rappen, singen, was auch immer. Na, aber bei dir wahrscheinlich eher Letzteres. Könnte ich mir vorstellen, dass du sagst, ja, naja, willst du das wirklich so sagen? Bei dir könnte ich mir vorstellen, kommt das jetzt nicht so häufig vor, dass du sagst, textlich ist das so. Na, ich glaube, Lina hat äh, eher die die PC äh, Leute am Start.
2: Unterstellt schon <lacht> mal. Du hast
0: die Lieben, du hast die Bösen. Teilweise. Was? Teilweise. Mmh. Boah. Oder. Das ist jetzt Klischee. Vielleicht ist es ein Klischee, ja. wir können, wir können ich es vielleicht einfach. Wir können es vielleicht <lacht> <Und zwar> basten. <lacht> aber ist es dir schon mal vorgekommen, dass du gesagt hast, textlich würde ich das jetzt nicht so rappen?
2: Mmh, nee. Ähm, das hat aber, also tatsächlich habe ich ähm, oder haben wir bei 365 von Anfang an relativ klar gesagt, okay, es gibt Redlines. Also ähm, wir würden nichts veröffentlichen, was irgendwie antisemitisch verstanden werden kann. Wir veröffentlichen natürlich nichts Rassistisches und äh, große Überraschung, nichts Sexistisches. Ähm, aber ähm, so zu, um, um zu deiner eigentlichen Frage zu kommen. Ähm, ich glaube, jede Person, die ins A&R-Ring geht, entwickelt eine Fähigkeit, ähm, so ein bisschen über dem eigenen Geschmack zu stehen und den eigenen Geschmack nicht mehr mit einem völligen Dogmatismus über alles zu stellen. Und ich kann schon seit einiger Zeit ganz gut ähm, Sachen hören und checken, so hey, berührt mich das selber total? Ähm, oder sehe ich darin, auch wenn ich vielleicht jetzt in diesem konkreten Moment nicht übelst krass berührt bin, aber sehe ich darin ähm, ein Potenzial? Verstehe ich das? Verstehe ich diese Vision, Kann ich, kann ich die Vision nachfühlen? Was, ähm, was transportiert das? Wo ist da vielleicht auch auch das Neue, das Innovative? Das, ähm, und, und wen kann das bewegen? So und ähm, deswegen muss ich nicht alles. Ähm, zu einem Milliarden Prozent richtig, richtig selber fühlen und kannst aber trotzdem feiern. Also ich, ich würde glaube ich nichts rausbringen äh, oder ich würde sehr sicher nichts rausbringen, was ich nicht in irgendeiner Form feiere, aber ich feiere die Sachen auf, auf verschiedenen Ebenen dann glaube ich. Also manche ist mehr mit dem Kopf, manche ist mehr mit dem Herzen. So würde ich es vielleicht beschreiben.
0: Aber da ist es auch nicht der Fall, dass äh, eine Künstlerin äh, dir einen Song vorgespielt hat und du den überhaupt gar nicht mochtest.
2: Nee, das nicht. Mhm. Also ähm, ich habe Sachen, wo ich mir denke und wo ich das dann auch auch den Artists zum Teil sage, wenn sie dafür offen sind und da auch Bock drauf haben. So, hey, das und das und das würde ich, könnte ich mir vorstellen, dass man es anders machen könnte oder dass es irgendwie dem Song vielleicht eine andere Ebene geben könnte. Am Ende des Tages ist es aber natürlich deren Entscheidung, so deren deren Vision und ich bin einfach dazu da, sie zu pushen und sie bei der Umsetzung ihrer Vision zu unterstützen. Und meine Meinung muss da ja auch nicht zu einem Milliarden Prozent die richtige sein oder Gesetz sein oder so. Das ist ja auch
0: intim. Ne? Also du bist ja nicht die Diktatorin, sondern du hast ja. Nein. <lacht> ja
2: wobei ey, ey, es
1: gibt das Sprichwort tatsächlich bei uns im Job: ey, Owing ist keine Demokratie. Das stimmt. Also, weil das ist so: da kannst du nicht abstimmen und sagen: Oh, wer findet jetzt die Haie toll? So, das ist die, ne? Das, ähm, das stimmt. Insofern ist es schon ein bisschen diktatorisch.
0: das. Aber hattest du schon den Fall, oder du wolltest da gerade noch äh, nee, widersprechen? Nee,
2: alles, alles gut.
0: Ähm, hattest du denn den Fall, dass du einen Song überhaupt gar nicht cool fandest, auch musikalisch vielleicht einfach und gesagt hast, ey, willst du den, oder, oder ist es für dich einfach,
1: mach und ich bring's raus? Nee, so ist es nicht. Ich glaube, irgendwo dazwischen. Also, kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich mit irgendeiner Künstlerin oder Künstler mal mich annähernd darüber in der Haare hatte, dass ein Song total, ein Song total beschissen finde und der dann trotzdem irgendwie veröffentlicht wird. So, ne? Was man ja auch häufiger eher mal hat, ist die Unterhaltung, wie viel Potenzial steckt in einem Song, ne? mhm. sozusagen. Und dann eher vielleicht sogar, und dann sind wir wieder bei dem ar ist keine Demokratie, dann eher bei dem Punkt so, also manchmal sieht der Künstler in einem Song mehr ähm, und man selber hat das vielleicht nicht so als A&R dann irgendwie... Also mehr ähm,
0: Musikvideo dazu
1: oder so, oder? Nee, mehr also? als zum Beispiel dass eine Single ist oder mhm. das wird der größte Song oder ne, so diese ganzen Sprüche die dann kommen manchmal wir haben es aber auch schon erlebt oder ich habe schon erlebt dass ähm, dass man dass der Künstler den Song gemacht hat und noch gar nicht so für sich gedickt hat welche Größe da eigentlich dahinter steckt und man dann eher so gesagt hat ey das, das, ist die
2: Single. das ja.
1: muss eine Single werden so und das müssen wir eigentlich so und so machen mhm. so ne aber dass ich einen Song veröffentlicht habe den ich so wo ich so überhaupt zu also, kann ich mich zumindest nicht dran erinnern.
0: so. Woran erkennt man denn Singles? Also wo ist es einfach nur das, das Gefühl? Ich glaube, das ist eher eine Single. Der ist der Beste von all deinen Songs, deswegen ist es eine Single?
2: Ich finde tatsächlich das ganz spannend, ähm, was ihr in der Folge mit äh, Dibo besprochen habt. Nämlich dieses, okay, es ist immer irgendwie eine Reise. Also zumindest bei 365 ist es so, dass wir in der Regel eher über EPs oder Alben reden. Also wir machen halt auch Single-Deals, aber in der Regel haben wir, arbeiten wir auf ein größeres Release hin. Ähm, das ähm, liegt zum einen in den Indie-Strukturen begründet, die einfach ein bisschen anders laufen. Ähm, zum anderen liegt das aber auch daran, dass ähm, ich natürlich immer so ein bisschen die PR-Brille aufhabe ähm, und ähm, sehr, sehr viel auch aus der, aus der Pressearbeit-Perspektive denke und da größere Releases einfach sinniger sind, auch um neue, neue Künstlerinnen vorzustellen. Und auch den Support von JournalistInnen zu bekommen, die halt zu drei Singles nicht unbedingt ein Interview machen, mhm. aber zu einer EP oder einem Album halt schon. Ähm, und da ist es dann tatsächlich die Frage, okay, wir haben ein großes Release-Date, wir haben vorab Anzahl X an Singles und wir stellen in den meisten Fällen bei uns eine Newcomerin vor. Ähm, wie nehmen wir die Leute mit auf die Reise? Was sollten die zuerst hören? Wie kann man im Prinzip vielleicht auch auch eine Veränderung von der Künstlerin introducen, wo geht da die Reise hin und wie kann man das so aufbauen, dass eben über die Monate hinweg man einen langsam aber sicher auf die, dieses EP-Release oder das Album-Release hinarbeitet. Und ähm, das ist so für mich ein Punkt, wonach wir die Singles picken, dass sie eben auch, dann im Aufbau Sinne ergeben. Und das kann was ganz Unterschiedliches bedeuten. Das kann bedeuten, dass man möglichst unterschiedliche Tracks auswählt. Das kann bedeuten, dass man so einen langsamen Shift ähm, macht, wie das bei Finch der Fall war bei euch. Ähm, und ähm, das kann ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Hängt halt auch krass davon ab, von welcher Künstlerin wir reden und mhm. ähm, wo man mit der hin möchte. so Und ähm, da gibt es für mich halt überhaupt nicht den einen Weg, wobei wir es uns da, glaube ich, auch so ein bisschen schwer machen, dadurch, dass wir ähm, halt super unterschiedliche Künstlerinnen gesigned haben. Also, die sind halt alle so dermaßen unterschiedlich, dass man halt nicht einfach Schublade auf, Release-Kampagne raus, Schublade zumachen kann, sondern man halt jedes Mal eigentlich von vorn anfangen muss, weil die Zielgruppen unterschiedlich sind, die Geschichten übelst unterschiedlich sind, der Sound übelst unterschiedlich ist und ja, die Ziele damit halt auch super unterschiedlich sind. Und, ähm, ich persönlich feiere das ja total, aber es ist halt enorm viel Arbeit.
1: Wobei ich glaube, dass eh die Zeit durch ist. Selbst wenn du fünf identische Künstlerinnen hättest oder Künstler, äh, kannst du trotzdem nicht die Schablone jedes Mal rauflegen. Ja. Du, also die Zeit mhm. ist so ein bisschen durch. Das konntest du, glaube ich, noch vor weiß ich fünf, sechs, sieben, acht Jahren machen oder vor zehn, 15 Jahren machen. Ne? Dass du, also du hattest jetzt einen Straßenwörper und dann wusstest du, wenn du die und die Sachen bedienst... Und du hast einen zweiten Straßenwapperscheid und dann bedienst einfach genau dasselbe. Das funktioniert ja heutzutage alles gar nicht mehr. Also Aber ist das,
2: das wirklich so wahr? Weil ja. ich habe halt schon das Gefühl, dadurch, dass es gewisse Nadelöhre gibt in der Musikindustrie, insbesondere halt ähm, auf den Streaming-Plattformen, die Playlisten und so weiter und verschiedene Medienangebote, die ja auch jetzt durch Corona weniger geworden sind, einfach, ähm, dass es schon so für gewisse Arten an MusikerInnen ähm, bestimmte Formate gibt oder aber bestimmte Nadelöre, Nadelöre, durch die man jetzt, durch muss.
1: Also, ne, ja, weiß ich gar nicht. Man muss da nicht mehr durch. Ich glaube, mhm. heutzutage muss man durch gar nichts mehr durch. Das ist so, das war alles, finde ich, früher mal so und früher haben auch, finde ich, Playlisten, also wenn wir in dem Beispiel jetzt bleiben, ja. nochmal viel, viel, viel mehr Bedeutung gehabt und Auswirkungen gehabt und natürlich will ich gar nicht kleinreden, das ist super wichtig, ne? aber das ist, finde ich, eher eine Ergänzung in der Karriere und das kein keine wichtige Tür mehr durch, durch, wo du durchgehen musst. So also heutzutage ist es dann glaube ich, also, Film, also mehrere Gedanken und Beispiele dazu. Finch ist zum Beispiel so ein Beispiel. Ey hatten wir mit den Playlisten? Ich glaube null. Der hat hm. teilweise einen Editorial Share von 0 bis 1%. Prozent. Das ist ein scheiß Witz. Was ist ein Editorial Share? Editorial Share ist halt quasi mit also wenn du ähm, wenn du eine Million Streams hast und der ein Prozent editorial her, die durch Playlisten kommen, weil ja. jemand quasi das bewusst in eine Playlist gepackt hat
0: von der Spotify ja genau Ed, ne so. Editorial -Team.
1: und ähm, das ist so ne also da gibt es ganz andere Künstler, die die irgendwie oben mitspielen, die haben dann eher weiß ich nicht 25 bis 40 Prozent ja. und ähm, das heißt, du musst da überhaupt nicht mehr durch. So Und ich meine jetzt in Zeit, also das ist ein Beispiel und andere Beispiele, bevor man jetzt sagt, das ist eine Ausnahme, ey, guck dir die ganzen TikTok-Erfolge da gerade an, die kommen im Nachgang erst, weißt du, die machen schon die Streams äh, bis, bis Pengen und zwar organisch über über TikTok und dann merkt Spotify und Co. merken, das funktioniert ja, sollten wir vielleicht äh. mal in unsere Playlist packen. Ich glaube heutzutage, dass es nämlich genau deswegen kannst du diese Schablonen gar nicht mehr raufpacken. Das ist alles so kleinteilig und gleichzeitig so komplex geworden, dass dass du das mittlerweile für jeden Künstler und jede Künstlerin aufs Maß schneidern musst. Oder äh, du springst erst drauf,
0: wenn wenn da schon quasi Sachen laufen. Wenn
2: schon Sachen passiert ja. sind. Hm? Genau.
0: Und woher kommen dann die Finch-Streams zum Beispiel? Was ist eine Alternative? Ach,
2: äh,
0: <lacht> äh, oh, der wird mich schlagen. Äh, also <lacht> da muss ich wirklich sagen äh, wir hatten witzigerweise,
1: gestern haben wir uns getroffen und haben uns genau darüber unterhalten, dass ähm, wie, wie atemberaubend und, und also ich habe da unfassbaren Respekt vor seinem Weg und dem Weg, den wir da gemeinsam gegangen sind, weil wir eigentlich, und da will ich jetzt gar nicht rumheulen, nicht falsch verstehen, mhm. eigentlich hatten wir noch nie vernünftige Unterstützung bei diesen Künstler. Ganz im Gegenteil, man hat uns eigentlich ständig nur Steine im Weg gelegt bei diesem Artist und trotzdem hat man es geschafft, jetzt, äh, sei ich jetzt mal, auf der Erfolgsstufe ähm, ihn begleiten zu können, wo er jetzt steht. So, ne? Und die Streams kommen ganz knallhart von Fans. So, ähm, also wenn der, äh, jetzt hatten wir ja Covid, aber ähm, der spielt in Deutschland, äh, in Deutschland sage ich schon, in Berlin, hatten wir, bevor Covid kam, hatten wir, äh, das Velotrom ausverkauft, 9000 mhm. Leute. So.
0: Echt zu viel, passiert, ja.
1: krass. Und, ähm, es gibt nicht ganz so viele deutsche Rapper, die in dieser Liga dann spielen. Also fünf bis zehn Leute. So Und das sind dann eben schon die Großen. Das ist dann schon Contra, Sido, K.I.Z. Ne? Und das ist Wahnsinn. Und man, ich glaube, Finch hat da einfach mit seiner ganzen Persona ähm, einfach viele Leute abgeholt. Und die Musik war dann dazu auch noch ähm, einfach der passende Soundtrack zu, zu ihm als, als Künstler, als Person.
0: Ich denke, bei ihm ist halt ein großer Vorteil, dass er halt extrem provokativ war, also auch in super vielen Medien stattgefunden hat, aufgrund der Texte etc. Das ist ja was, was du auch nicht mit jedem ziehen kannst und ich denke, gerade mit kleineren KünstlerInnen, die du aufbauen möchtest, auch nennen wir irgendwie Pappke oder sowas, da ist es wahrscheinlich schon, gut, ne, wir hatten auch äh, Untergrund-Playlisten, ziehen nicht so krass wie jetzt natürlich Modus Mio oder so. Ähm, aber ich glaube, es ist schon eine große Abhängigkeit trotzdem noch von dieser Playlist für viele. Oder wie, wie fährt man das mit das anderen? Also,
2: ähm, wann hat Finch angefangen zu rappen oder die ersten Sachen veröffentlicht?
1: Ich kann nur, nur davon sprechen, wann wir die ersten Sachen veröffentlicht haben. Und das war 2018, glaube ich.
2: Okay, weil ähm, ich habe also das Gefühl, dass bei ihm so viel einfach auch durch diesen Battle-Kontext schon kam, Klar. mitgebracht wurde Klar. an Fanbase und da natürlich viele sicher auch abgesprungen sind mit dem Klar. neuen Sound, und aber viele auch einfach mitgenommen wurden und da einfach eine andere Ausgangssituation hatte, als man es, glaube ich, mit vielen Newcomerinnen unbedingt, also ich, ich glaube, es ist nur bedingt vergleichbar und ähm,
1: ja, aber so
2: krass ich, ich diesen Weg finde, ähm, ist mein Eindruck schon, ähm, dass ähm, es natürlich Möglichkeiten gibt inzwischen, und es gibt auch Möglichkeiten, gerade für Independent-Artists, ähm, sich was aufzubauen und auch irgendwie über über TikTok schnell in einen Hype zu landen. Es ist natürlich auch ein Stück weit immer Glück und ein Stück weit ähm, super krass sich durchbeißen, dranbleiben und so weiter. Ähm, aber ähm, ich beobachte halt auch trotzdem viele, die die Übersetzung zum Geldverdienen mit Mucke nicht unbedingt schaffen. Also ähm, sei es, dass sie eigentlich... Medienpräsenz haben, aber ähm, auf den DSPs, also auf den Streaming-Plattformen, trotzdem kaum Reichweite. Oder dass sie Social-Media- Reichweite haben, aber keine Streaming- Reichweite. Und ich glaube, das ist natürlich jetzt so in den letzten zwei Jahren und man muss dazu sagen, wir haben das Label gegründet, einen Monat bevor Corona losging. Und Gutes Timing. Spoiler, Label gründen kurz vor einer Pandemie nicht so die gute Idee. Also macht schwieriger, sagen wir es mal so. Ähm, und ähm, weil zum Beispiel dieser Aspekt live fehlt, weil du die Leute Klar. nicht nicht auf Bühnen schicken kannst, weil du ähm, die Interaktion mit Fans, potenziellen Fans, nicht machen kannst und so. Und ich bin voll bei dir. Also alleine, wenn du einen Artist hast, der live abreißt und wo die Leute alleine deswegen hingehen, weil es halt ein fucking Abriss ist. so, ähm, Das wirkt sich halt natürlich übelst aus. So Und das ist was, was wir zum Beispiel gar nicht machen konnten. Und wo ich halt schon noch merke, so okay, ja gut, da fehlt einfach ähm, in unserem Fall ein mega großer Teil von diesem Marketing-Mix, den man halt eigentlich natürlich aufsetzt äh, als Label. Und gerade wenn du auch Artists ähm, unter Vertrag nimmst, die das können, mhm. die live spielen können, und dann ist es so, ein, hm, ja, macht mal TikTok hm. so ungefähr, ne? Also ja.
1: aber da kommt man auch nicht mehr dran vorbei, finde nee, ich. Nee, also, voll. Also du, du musst unabhängig natürlich von schon dem Live-Ding und jetzt der der quasi Pandemie und allen bedingten Maßnahmen und Hürden, die quasi insbesondere ja in der Musikbranche oder Live-Branche ja dann irgendwie gestellt waren, ne, also ja. du kommst an an der Akt also aktuell an der Plattform TikTok nicht vorbei. Also genauso wie du Ewigkeit nicht an MySpace, Facebook und Instagram vorbeigekommen bist, mhm. ist das jetzt halt das Ding sozusagen, ne? Und ich weiß nicht, ich, das ist auf jeden Fall meine klare Haltung dazu, Playlisten sind gut und sind auch nicht unwichtig, ne? aber sie sind aus meiner Sicht auch nicht so essentiell, wie man das immer glaubt. Also das, da habe ich immer schnell das Gefühl, dass man sich als Label oder Partner oder auch als Künstler schnell in so eine Opferposition rückt, so nach dem Motto, hey, ich kann ja gar nicht erfolgreich sein, ich bin ja gar nicht in der Playliste. Quatsch. Da gibt es immer yes. noch andere Wege. Viele Wege führen nach Rom. Also die zwei Euro packe ich auch ins Phrasenschwert. Aber
2: es ist halt so. ähm, müßiger. Also ich glaube, das ist was, ähm, was ich so aus den letzten zwei Jahren auch mitnehme, dass ähm, in Fällen, wo der DSP-Support halt nicht da ist, ähm, der Weg länger ist. So, Ohne Frage,
1: aber dafür ist er vielleicht nachhaltiger.
2: Das auf jeden Fall. Ich glaube, das ist generell ähm, die spannendste Aufgabe also unserer Zeit mit diesen ganzen Tools, die wir haben, zu gucken, so hey, wie nutzt man das und wie baut man diese Fanbase nachhaltig auf, idealerweise über mehrere Kanäle, so dass man halt, nur weil vielleicht irgendein Kanal nicht mehr die Bedeutung hat plötzlich, nicht seine ganze Fanbase irgendwo liegen lässt oder so. Und ähm, das ist auf jeden Fall ähm, für mich eine große Aufgabe, zu sagen, hey, ich möchte ja nicht nur einen Hit machen oder einen erfolgreichen Song rausbringen, sondern ich möchte Künstlerinnen aufbauen, die die Leute halt noch in acht, neun Jahren hören. so mhm. Und ähm, da bin ich auf jeden Fall bei dir, dass ähm, Playlisten nicht das einzige Kriterium sind. Es ist aber halt, wenn du startest und natürlich erstmal eine Reichweite aufbauen musst auf allen Plattformen und ähm, du halt als Indie-Label da reingehst und ähm, es gab witzigerweise letzte Woche eine Studie auf, ich glaube, Music Tomorrow, ähm, dass in den internationalen Hip-Hop-Playlisten, der Independent-Anteil, also der Anteil, der nicht von Major-Labels kommt, bei, ich glaube, 14 Prozent liegt. So. Und ähm, da sitzt du dann natürlich irgendwann da und denkst dir so, cool. <lacht> und ähm, Also ich weiß nicht, nicht, wie es in Deutschland ist, muss ich dazu sagen, ne? ähm, wenn jemand eine Studie machen will. Ähm, aber... Es ist halt schon so, dass, dass, dass da an der Stelle Gatekeeper sitzen. Das kann man, glaube ich, so ein bisschen vergleichen mit MTV früher. So, ähm, wenn dein Musikvideo auf MTV lief, war das halt ein Booster automatisch ähm, zu einer Zeit, als Leute noch MTV geguckt haben. Und klar ging das auch ohne. Klar konnte man das irgendwie auch anders machen, absolut. Aber ähm, die Frage ist halt, wie schnell? Ähm, wo muss man sonst drödeln? Wie sehr muss man sonst drödeln, um es zu schaffen? Und ähm, ja.
1: Aber da würde ich behaupten, der aktuelle Gatekeeper ist, wenn es überhaupt neu ist, eigentlich möchte ich sagen, da gibt keiner mehr in der heutigen Zeit, aber wenn es gerade jemand ist, dann ist es eher TikTok. Wie, guck dir die Spotify Top 50 an? 30 mhm. bis 35 Songs sind über TikTok gebrockt. Davon. Das liegt nicht daran, dass es das in den Playlisten ist, sondern weil die über TikTok gebrockt wurden.
2: Mhm.
1: Also, die Playlist, das ist, nimmt, glaube ich, ab. Ganz massiv.
0: Es ist wahrscheinlich einfach so diese ganze Palette, denke ich mal. Aber ähm, am erfolgreichsten ist, würde ich sagen, DP im Moment mhm. auf eurem Label. Ähm, was ist denn überhaupt Erfolg? Äh, also wann würdest du sagen, ähm, ist es erfolgreich gelaufen? Wie äh, definiert ihr das da? Ist es, äh, wenn, wenn man einen gewissen Betrag äh, erreicht durch Live und so weiter, und man sagen kann, ey, Künstlerin kann davon leben? Ähm, oder gibt es auch komplett andere Forschung? Ich glaube,
2: das ist ähm, super relativ. Also wenn ich ähm mein Mutterlabel fragen würde, dann interessiert die natürlich, ob wir den Deal recouped haben. So, also <lacht> am Ende des Tages die Kohle wieder reingebracht. Ist ja. genau, ähm, hat sich das gelohnt am Ende oder hat sich das nicht gelohnt? Und da ist natürlich irgendwie klar, dass ähm, ja, dass wir mit Newcomerinnen arbeiten und dass es nichts ist, was man mal eben schnell in einem Jahr gemacht hat, ähm, wenn man eine digitale IP rausgebracht hat, sondern ähm, dass es was ist, wo und idealerweise auch an einem physischen Produkt arbeiten muss, wo man ähm, auch schauen muss, wen holt man noch mit ins Boot, was sind die Sachen außerhalb vom puren Re Releasen von Musik, die man machen kann an Kooperationen an Live-Spielen mhm. ähm, oder ähnlichen Dingen ähm, an Promo, ähm, die es halt braucht, um die Künstlerin über zwei, drei Releases hinweg an den Punkt zu bringen, so hey, ja cool, das hat sich jetzt wirtschaftlich gelohnt, da ist was zurückgekommen.
0: Ähm, Und ihr mag ausschließlich NewcomerInnen?
2: Naja, also klar, die Pi ist jetzt keine Newcomerin, Newcomerin, Newcomerin. Ähm, die hatte schon ähm, eine EP draußen, als wir angefangen haben zu arbeiten, aber für die meisten hatte sie an dem Punkt noch Newcomer-Status. Aber tatsächlich sind die Künstlerinnen, mit denen wir arbeiten, eigentlich ausschließlich NewcomerInnen. Ähm, hat es tatsächlich so passiert? Also ich fand die halt spannend, und ähm, wir haben natürlich als Independent Labels jetzt auch nicht die Budgets, um eine Shirin David ähm, eben mal zu sein oder sowas in der Art. Und ähm, ja, deswegen... Also ähm, wenn das
0: Geld da, würdest du es gerne zum riesen All-Female, übrigens das erste All-Female-Label Europas äh, an dieser Stelle? Ist eine
2: gute Frage. Ich glaube, ähm, für mich ist einfach wichtig, dass wir... Ähm, also wir sind ein Hip-Hop-Label, ne? Und ich möchte einfach gute Rap-Musik rausbringen. Sehr gute Rap-Musik, die ich sehr feiere. Ähm, und da ist für mich tatsächlich in der ersten Instanz noch nicht so relevant, ob die Künstler, also was für eine Reichweite die Künstlerin hat. Satari hat mir ihre Demos geschickt, kein Mensch kennt diese Frau und ich saß da und dachte mir, okay, ja, bitte. Bitte unterschreib alles. Danke. <lacht> so. Das war halt echt so. Ähm, und ähm, Aber klar glaube ich, dass es für das Label natürlich auch ein Push wäre, noch eine größere Künstlerin am Start zu haben. Und dass das sicher auch einfacher macht, jemanden zu haben, der schon Reichweite hat. Absolut. Ähm, deswegen, also ja klar, wenn man mir grenzenlosen Reichtum geben würde, ähm, dann würde ich wahrscheinlich auch anfangen, international zu fischen. Okay. So könnte ich mir vorstellen. Aber es mhm. ist auch
0: so ein Ding, dass man äh, Label, also von ganz früher kennt man es natürlich auch, weil dann irgendwie das Label von Savage, das Label von Sammy, diesen Zugpferdcharakter charakter hätte ich jetzt in dieser heutigen Zeit gar nicht mehr so verortet. Außer, dass natürlich vielleicht ein paar mehr sagen, ey, äh, Sheeran David veröffentlicht bei euch, deswegen will ich auch bei euch. Äh, und bei euch ist es vermutlich so, dass manche sagen, ey, der und der große Rapper äh, ist da, deswegen will ich zu euch. Ähm, aber ähm, wie seht ihr das? Ist das noch ein
2: Zugpferd irgendwo? Mhm. Natürlich ist es so, dass wenn, ähm, wenn Leute sich ein Label-Roster angucken und überlegen, was zu einem Label zu machen, also klar, ich glaube die Zeit, wo man, wo dieses Camp-Ding war, hm. das, was in den 2000ern ja ganz krass war, so also du hattest die das Disturbing the Peace Camp, <lacht> ähm, du hattest irgendwie, äh, ja, in Deutschland Deluxe Records und Agro und Erst guter Junge und keine Ahnung was, ähm, so, und dann hattest du da irgendwie deine natürlich deine richtigen Zugpferde und andere Leute, die halt so vielleicht so ein bisschen mitgeschwommen sind und die dann aber die Reichweite hatten, weil sie halt Teil dieses Label-Konglomerats waren. Ähm, ich glaube, so eine krasse Rolle spielt das heute nicht mehr, wo du gesigned bist. Ähm, Im Fall von 365 ist es schon so, dass ähm, in Sachen Medienaufmerksamkeit und so die Künstlerinnen ein Stück weit voneinander profitieren auf jeden Fall. Also das ist schon, supporten Sie supporten sich gegenseitig. Sie supporten sich gegenseitig mhm. und ähm, es gibt natürlich auch wahnsinnig viel Berichterstattung über das Label als solches. Also eben, weil es das erste Female-Hip-Hop-Label in Europa ist, finden die Leute die Story spannend und erzählen im Rahmen der Story dann über die Musikerinnen. Normalerweise ist es eher andersrum. Und, aber dadurch, dass wir so viel Aufmerksamkeit mit der Labelgründung hatten, ich habe das natürlich auch mit der Situation, okay, shit, wir haben jetzt hier irgendwie eine Pandemie. Ich kann faktisch nichts machen, außer Pressearbeit ähm, und Musik releasen. Und es war ja auch wirklich so ein so ein Ding. Ähm, die Pandemie ging, ging los, bevor ich den ersten Vertrag mit der Künstlerin unterschrieben habe. so Es war richtig, richtig, wir haben das Label announced und ciao mhm. Das war so absolutes Worst-Case-Szenario. Das Einzige, was ich machen konnte, war darüber reden. Und das habe ich halt gemacht und...
0: Machst es immer noch? Ja,
2: und mach's obviously immer noch, aber deutlich weniger, ihr seid eine große Ausnahme. <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: ähm, und ähm, hab dadurch natürlich auch versucht, diese krassen Künstlerinnen halt dann zu pushen, weil sie sich halt sonst nicht so krass unter Beweis stellen konnten, wie sie es halt sonst hätten machen können. Und ähm, das war so ein bisschen die Strategie dahinter, zu sagen, so hey, okay, ja gut, das ist jetzt die Situation, ähm, dann machen wir daraus das Beste und machen das halt über dieses Gesamtding. Und ähm, das hat tatsächlich ganz gut funktioniert in Sachen ähm, Medieninteresse, in Sachen ähm, ja, auch Opportunities für die Künstlerin, auch Live-Opportunities und so, die, die jetzt dann tatsächlich langsam passieren. Das ist ziemlich cool. Ähm,
0: Aber hat sich jetzt innerhalb, wir haben ja vor knapp einem Jahr das letzte Mal gesprochen, hat sich in der Zeit jetzt nicht so viel geändert, außer dass ein bisschen Live-Auftritte möglich sind? Mm.
2: Naja. Ähm,
0: ihr habt noch neue Signings gehabt? Wir haben
2: neue Signings, genau. Ähm, und ähm, haben entsprechend viel veröffentlicht. Wir haben ähm, international ein bisschen was gerissen, so Richtung Schweiz, Richtung Frankreich.
0: Was habt ihr da gemacht?
2: Ähm, na, es gab den ähm, vom ähm, SRF. Um, so ein Female-Circle, ich weiß nicht mehr genau wie das hieß, da hat Maribou produziert und auf jeden Fall, da waren glaube ich fast alle Label-Artists in, in, in dem Fernsehformat. Um, Day spielt im Juni im Centre Pompidou oh. und um, hat jetzt auch eine internationale Collabo, die ich noch nicht teasern darf.
1: Wer um, ist halt nicht Nicht.
2: Und um, da passieren ein paar Sachen, die wir so angestoßen haben, aber... Es dauert halt alles länger, als es unter normalen Umständen gedauert hätte. Und ähm, das ist manchmal frustrierend. Klar. Also ähm, gerade wenn du halt einfach Leute hast, die Hunger haben und dann dauert der Scheiß halt. Weil manche Dinge einfach nicht gehen. Dann ähm, waren über den Winter, hatten alle Corona und dadurch haben sich Sachen gezogen. Und das war halt echt so, oh Leute, ah, was soll jetzt noch dazwischen kommen? Ähm, also... Es ist gerade natürlich auch, wenn man mit einem kleineren Team arbeitet, ähm, was, wo ich so über das letzte Jahr gemerkt habe, okay, wenn da ein Rädchen ausfällt, dann wird es halt schwierig. Mhm. Und ähm, das ist halt natürlich gerade in der Pandemie und mit alles in On The Edge geht das halt schnell mal. Und ähm, ja, One Learning, sagen wir so.
0: Hat euch das auch betroffen? Also klar, die Pandemie also bei, viel? Ja,
1: klar. Also Weil ihr ja ein größeres wir,
0: Team seid, dann denke ich, okay, ich der eine fällt ich aus. Ich weiß dann.
1: gar nicht, ob wir da jetzt zwingend ein größeres Team sind. Ich meine, nur, nur Walks This Way sind ja effektiv ja auch, was sind wir, vier, fünf Leute. Also es ist ja jetzt auch nicht irgendwie, dass wir da mhm. richtig viele Ersatzspieler haben, falls einer ausfällt sozusagen. Mhm. Ne? Aber ich glaube, wir sind da halt einfach nochmal mal Müh anders aufgestellt grundsätzlich ne durch, die, durch den Zusammenschluss mit Chapter und dann eben dann House Universal. Aber... Ähm, ja, also, die Pandemie hat natürlich total beeinflusst. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Also, wir hatten vorhin das Beispiel Finch. So, ne, Wir haben das zweite Album rausgebracht. Anderthalb Monate später, äh, hat man alles dicht gemacht und wir sollten eigentlich eine Tour spielen in Berlin, unter anderem ja. vor 9000 Leuten. Mhm. So. Das ist nicht so geil. Punkt. So. Wer weiß, wo der Künstler jetzt stehen, soll, äh, ja. stehen würde, wenn wir hätten diese Tour spielen können, wo damals irgendwie der Kartenvorverkauf total wahnsinnig Positiv war und äh, das, das äh, zweite Album halt auch ein guter Erfolg war. I don't know. Ich meine, wir brauchen uns grundsätzlich nicht zu beschweren, aber besser geht halt immer. Mhm. So, ne? Und ähm, die ganze Live-Situation, da bin ich ja auch ein großer Freund von, das immer mit einzubinden sozusagen. Das hat auf jeden Fall massiv ähm, beeinflusst. Aber gibt es immer, keine Ahnung, bin ein großer Freund von, nicht ein Problem, sondern eine Lösung zu denken. So. Also, weißt du, wo die eine, noch ein. Zwei Euro ins Franzensspiel, wo die eine Tür äh. Halt, äh, zugeht, da gehen mindestens drei wieder auf. Das ist immer so, egal in welcher Situation. So, Und ich habe noch nie erlebt, dass man irgendwie so dermaßen mit dem Rücken zur Wand stand, dass man so, ja gut, also jetzt müssen wir uns das Leben nehmen oder so. Also das yes. äh, ja gut. Oh, äh, also also weißt du, das war so, es gibt immer Möglichkeiten, es gibt eigentlich auch immer Möglichkeiten, ähm, auch die Umsatzziele dann irgendwie zu erreichen oder sowas. Okay. So. Also dann sind es halt andere Wege. So, wenn du es nicht mit Streaming machst, dann ist es vielleicht äh, corps weißt du? So, dann ist halt was anderes. Wenn du Live nicht spielen kannst, dann kannst du die Kohle woanders aber auch wieder reinholen. Also, glaube, das geht schon.
0: Für Künstlerinnen auf jeden Fall natürlich sehr belastend, auch emotional. Gerade auch diese Frage: äh, ne, Was wäre wenn? Was wäre, wenn ich in die Playlist gekommen wäre? Was wäre, wenn ich ja, Live gespielt hätte? guck gespiele, mal, aber ne? gute, gutes Beispiel, ne?
1: Live ist weggebrochen. Was haben total viele Künstler für sich entdeckt? Twitch. Die haben genauso viel Kohle, da, also was heißt genauso viel Kohle, aber sehr viel Kohle auch darüber äh, generieren können. So Und daraus sind dann wieder irgendwelche Ko-ops entstanden, die so vielleicht nicht... Entstanden. Also weißt du, das ist so... Ich glaube, das gibt immer für alles Lösungen und für alles Wege.
0: So. Aber wie geht ihr mit wirtschaftlichem Druck um? Richtig scheiße.
1: <lacht> ich weiß nicht,
0: keine Ahnung. Ich. Pff. Ähm, also richtig
1: geil ist das nicht, Punkt, so... Und am liebsten wäre es auch echt schön, wenn man so einen Goldese im Keller hätte oder irgendwie so eine unbegrenzte Kreditkarte für die Artist und für, für sich selber. Aber so funktioniert leider die Welt nicht. Also, wir planen das immer relativ gut, glaube ich. Dadurch funktioniert das dann, dann auch. Aber, ähm, ja, es ist, ähm, geil ist das nicht. Aber das ist ja, Genau derselbe wirtschaftliche Druck, den jeder normale Mensch am Ende des Tages hat. So, das ist ja egal, ob du jetzt äh, die Rechnung A oder die Rechnung B bezahlen musst. Irgendeine Rechnung musst du halt begleichen. Ob es nur
0: eine private ist oder bei uns eine berufliche, sei jetzt mal so. Ja gut, aber wenn ich so bei mir das einfach auf, aufs Private beziehe, dann ist es ja noch deutlich übersichtlicher. Wenn ich jetzt aber weiß, ich habe da diese zehn Artists gesigned und für jeden Einzelnen muss aber ich das, das irgendwie... das Grundprinzip weißt du? ist doch halt immer das gleiche. Ja, ja, aber es multipliziert sich. Ja. Ja. Ob, ob, ob du eine Null noch dahinter machst
1: oder wegstreichst. Das Grundprinzip, die Mechanik, hm. ist immer dasselbe. Ob, ja, du, ob du jetzt nur 1.000 Euro zur Verfügung hast oder 2.000 Euro und dann mit deiner
0: Rechnung am Monatsende bezahlen musst oder 20.000 Euro, äh, ist ja scheißegal. Ach so, also bei euch ist auf jeden Fall das Prinzip, dass man einfach äh, unter alle äh, quasi dass man die Gesamtsumme von allen nimmt und da muss es aufgehen. Es ist nicht so, dass auf den Einzelerfolg hey, Erfolg einzeln... Wäre wär, wär,
1: wär schon noch schön, wenn jeder einzelne Artist aufgeht grundsätzlich, ne? Weil ich meine
0: jetzt eher so das Gefühl, ähm, dass dein Job ja nun mal ist, die passenden Leute zu finden und es ist natürlich nicht so geil, dass ich weiß, diese Rechnung gibt es ja auch irgendwie, einer davon äh, bezahlt die anderen neun dann noch, aber ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt so und das fühlt sich wahrscheinlich nicht so geil an. Also früher ein. war es mal eins zu zehn oder hm. eins zu neun, so. heute ist es eher so eins zu eins
1: so fast. Wow, okay.
0: Also eher so 1 zu 3,
1: ehrlich mhm. gesagt, aber gefühlt ist es eher so ein 1 zu 1. Du musst einen erfolgreichen Künstler haben, damit du dir einen Flop leisten kannst. So, aber ähm, keine Ahnung, ey, wir hatten das Glück bis dato, dass wir zumindest mindestens irgendwie auf plus minus null oder so ein minimales Minus hingekommen sind. So, weißt du, also ich habe das, glaube ich, einmal in meinem Leben erlebt, wo wir so richtig da haben wir Geld versenkt so da haben wir wirklich alles möglich gemacht ne und und da weil wir auch dachten das wird jetzt auch auch big und large so da haben wir mal richtig Kohle versenkt aber das hatte ich einmal in meiner ganzen Karriere sei jetzt mal so das ist glaube ich immer noch eine halbwegs vernünftige Quote Und wie bist du
0: dann damit umgegangen also das fand das, ich
1: richtig scheiße
0: ja, ja klar aber äh, wie bist du dann da so rausgekommen und dann auch äh, war, da, in ey, den Job wieder rein okay das ich mach war so ein bisschen das, jetzt das war so
1: ein bisschen so gefühlt wie Du hast eine lange Siegesserie -Sieges im Sport und auf einmal kassierst du dann halt wieder was und hast eine Niederlage, so, ne. Das war schon so auch, okay, so geht's also auch. Mund abwischen und dann musste man aber trotzdem irgendwie ja. weitermachen. Wir, dann fängst du ja an zu analysieren, warum, wieso, weshalb und so weiter und so fort. Wo sind die Fehler? Ich glaube, das ist dann halt eben wichtig, so, ne, äh, relativ nüchtern den dran zu gehen, so. Mhm.
2: Also ich würde dir tatsächlich in dem Punkt widersprechen, dass es irgendwie vergleichbar ist mit dem Privaten, weil für mich ist die Labelarbeit schon, ähm, naja, ich will jetzt nicht sagen eher zocken, aber du investierst halt erstmal übelst viel mhm. und musst dann halt schauen, ob es hinhaut. Und im Privaten das ist es ja doch eher so, okay, ja gut, du weißt idealerweise, was für Rechnungen auf dich zukommen und weißt aber auch, was für Geld dir zur Verfügung steht. Gut, als Selbstständige nicht immer unbedingt, aber du planst mit was und es ist auf jeden Fall... Ähm, anders zu handeln, während du halt ähm, mit einem Label immer ein Stück weit ein Risiko eingehst, wenn du eine Künstlerin seinst oder ein Künstler. Ja ähm, oh
1: nein, ne? So also,
2: klar, aber ähm, trotzdem packst du ja vorher Geld rein für das Signing, für Musikvideos und so weiter und siehst am Ende erst nach dem Release, ob, ob und was wieder reinkommt. Und klar mhm. hast du einen Einfluss drauf. Ähm, aber ähm, die wirkliche hundertprozentige Sicherheit hast du halt natürlich nicht. Der
1: Unterschied besteht aber, und das ist unsere Branche die einzige, dass du erstmal mit Luft und Liebe irgendwo ankommen kannst und dir irgendwelche Vorschüsse im Zweifel holen kannst. Ne? das kannst Also geh mal irgendwie zu einer Bank und sag, ey, ich habe irgendwie Bock, einen Bäcker zu eröffnen. Ja. Und die sagen dir, ach, wissen Sie, das, was sie so sagen, das klingt echt toll, sind 100.000 Euro für sie. Mhm. Äh, in der Musikbranche funktioniert das ganz gut. Ey, ich habe den heißen Scheiß, das ist die geile Künstlerin und wir haben das vor. Und dann, du musst das nicht mal beweisen, ob du das vorhast. Ja, ja. Du brauchst es erstmal nur erzählen. Und wir wissen alle, da gibt es diverse Menschen, die damit schon echt rechts und links irgendwie sich mal Kohle reingeholt mhm. haben und damit auch Sachen finanzieren konnten. Also damit nee, meine ich jetzt ja Fall. nicht, dass für sich einstecken konnten, sondern damit halt einfach äh, Klar, Sachen starten konnten. Dafür so, ist,
2: ist das Geld ja am Ende auch da. Ähm, für mich ist es persönlich so, dieser, dieser Umgang mit dem wirtschaftlichen Druck, also ja, auch ich würde mir wünschen, dass es einfach keine Rolle spielen würde und dass der besagte Goldesel unten steht und meine Künstlerin zu mir kommt und sagt, hallo, ich möchte gerne 10.000-Euro-Video machen. Und ich sage, kein Problem. So, cool. here, ja. let's go. Ähm, aber so ist es natürlich nicht. Ähm, was für mich halt immer wichtig ist, ist, ich möchte selbst verstehen, welche finanziellen Erwartungen sind da realistisch. Und dazu muss man halt auch sagen, ne, ich mache diesen A&R-Job jetzt seit gut zwei Jahren. Für mich war das ganz viel kaltes Wasser, weil, wie gesagt, ich komme aus dem Journalismus, aus der PR. Ähm, hallo, neue Welt. Hallo, neue Welt in der Pandemie. Super Sache. Ähm, und zu verstehen, ähm, was sind die Erwartungen zum Beispiel meines Mutterlabels, ähm, die den ganzen Spaß ja finanzieren. Ähm, und ähm, sind die realistisch? Was davon ist realistisch? Was davon ähm, ist Option, ähm, ist ähm, objektiv realistisch, was davon ähm, kann ich mit dem, wo wir gerade stehen, auch erfüllen und so weiter und so fort. Und ähm, das ist für mich ein wichtiger Schritt. Erstmal durchatmen und gucken, so, hey, ja, gut, ähm, so sehen die Zahlen aus, das sieht gut aus, das sieht nicht gut aus. Ähm, was ist nach zwei Jahren Label ohne Katalog, muss man einfach ja auch dazu sagen, ähm, an Zahlen überhaupt realistisch? Mhm. So, ähm, dass man zwei Jahre, nachdem man ein Label komplett neu gegründet hat und überhaupt erstmal angefangen hat, Künstlerin zu sein. Und im ersten Jahr haben wir zwei Deals gemacht, muss man dazu sagen. Also auch uns jetzt nicht in die Welt hinausgeschmissen, weil ja auch alle vorsichtig waren und auch so mit, hm, ja, Pias als Mutterlabel hat halt auch einen wahnsinnig starken physischen Markt, der ja am Anfang auch erstmal übelst ähm, gestruggelt hat. Deswegen waren am Anfang auch die Möglichkeiten reinzugehen in diesem ersten Jahr übelst beschränkt sage ich mal. Und ähm, wenn ich mir die Zahlen dann unter den Aspekten angucke und das alles mitberechne, ist es natürlich was anderes, wenn wir halt noch nicht übelst krasse schwarze Zahlen schreiben mhm. nach zwei Jahren, als wenn ich mir jetzt denke, okay, ähm, wenn das und das und das die Rahmenbedingungen gewesen wären, dann fände ich die Zahlen jetzt gerade richtig scheiße. So. Ähm, also ich glaube, es ist wichtig, da einen realistischen Blick zu behalten, was natürlich nicht bedeutet, dass es mich nicht krass beschäftigt, wenn ein Release nicht läuft, dass ich nicht jeden Freitag da sitze, wenn wir was rausbringen und mir denke so
1: aber das ist halt die Gefahr so. und das ist auch, glaube ich, ein bisschen das, was ich dann mit dem privaten Vergleich eigentlich meinte. Ne? Du weißt, weißt im Privaten, was du am Monatsende verdienst und du setzt ja trotzdem eine Kalkulation für jedes Release auf ja. und du weißt, das ist erstmal mein Budget oder mein, meine Kohle, was ich dafür brauche. Dann musst du es natürlich wieder einspielen. Das ist halt der mhm. Unterschied dann natürlich zum Privaten. Ne? Aber ähm, und dann fängt man an zu schwitzen, wenn du merkst, das ist, aber, das ist aber doof, ne? ja. weil ich bei all dieser Unterhaltung immer wahnsinnig schade finde, also nicht jetzt von uns schade finde, sondern manchmal haben Sachen ja auch einen ähm, nicht messbaren Wert. Also manchmal äh, hast du ja auch eine Künstlerin oder einen Künstler, mit dem du gewisse Image-Sachen hast sozusagen. ne? Und das ist so, wo ja eigentlich sich in dem Fall bei dir oder also bei mir dann mit Universal, eigentlich müsstest du irgendwo in so einer Kalkulation so eine Spalte haben, nicht messbarer Wert, weil mhm. ob du jetzt eben die DP veröffentlichst oder weiß ich nicht, bei uns zum Beispiel Syllabus Bill, wo ich mir denke, das ist einfach eine wahnsinnige, wichtige Plattform, so dass, dass also in dem Fall Syllabus Bill äh, die Möglichkeit bekommt, über das zu sprechen, was in seinem Leben ähm, passiert, weil es quasi der Gesellschaft einen wichtigen Spiegel vorhält. so Dann ist das, aus meiner Sicht, müsste das irgendwie so ein bisschen scheißegal sein, ob das nun jetzt irgendwie schwarze Zahlen oder rote Zahlen schreibt, weil das hat einen gewissen Wert, das ist wichtig, das ist für die Gesellschaft, das ist moralisch, ethisch wichtig. Das finde ich so ein bisschen schade, dass da immer dann doch nur, nur die Zahlen zählen irgendwie gefühlt, ne?
2: Oft, ja. Also, ich denke halt auch, dass, dass wir als, ähm, Label auch schon eine gewisse, also klingt jetzt so hochschrauben, gesellschaftliche Verantwortung haben, aber die Entscheidung eben, einem Spill eine Plattform zu geben, ähm, und zu sagen so, hey, es ist wichtig, dass deine Musik professionell rauskommt und wir pushen dich dabei, wir, wir supporten dich, wir nehmen dir Arbeit ab. Das finde ich so ein wichtiges äh, Statement und ähm, da dann auch einfach volle Power reinzupacken, ohne dass ähm, da jetzt die Erwartung ist, okay, ja gut, aber wir müssen Top 5 charten, weil sonst, warum machen wir das hier? Ähm, das ist auf jeden Fall ein Gedanke, den ich mir noch sehr, sehr, sehr viel mehr wünsche. In der Musikindustrie an allen Fronten.
1: Forget it, glaube ich.
2: Ja, glaub, hallo. Da ein paar Ausnahmen, aber. Ich äh, bleibe da mal Idealistin. Ich äh, stehe da
1: gerne an deiner Seite dazu, aber das ist meine,
0: meine Beobachtung
1: ist, dass das echt
0: mau ist. Ich weiß. Idealistisch bist du auch in 365 Female MCs gestartet, Blog aufzusetzen, jeden Tag des Jahres eine Künstlerin vorzustellen. Mittlerweile sind es über 1.000.
2: Inzwischen, ja, über 1.000 stimmt. Wir sind bei 1.200 noch was.
0: Ist die Arbeit damit jetzt eigentlich getan? Ist nicht eigentlich mittlerweile der Groschen gefallen? Man braucht diese Female-MC-Geschichte gar nicht mehr, weil auch so viele Künstlerinnen, ob Sheeran David, Yu Yu oder auch ganz viele andere, auch wirklich sehr weit oben angekommen sind und immer mehr auch nachkommen. Und äh, Key Change dafür sorgt, dass zum Beispiel die Tape-Fabrik da auch ähm, jetzt eine 50-50-Auslastung möchte. Ist der Job deiner Meinung nach jetzt zum großen Teil schon getan? Dass das einfach... Äh, Klick gemacht hat? Oder siehst du da immer noch sehr, sehr, sehr viel Luft nach oben?
2: Ich glaube, so richtig sagen kann man das immer erst in Retrospektive tatsächlich. Also ich glaube, ähm, die Frage ist halt immer, wie nachhaltig sind ähm, solche Entwicklungen? So es ist es jetzt einfach so ein, ein Thema, ich meine, Feminismus war super krass in den Medien in den letzten drei, vier Jahren. Also so krass wie wenig andere Themen, würde ich sagen. Und ähm, ist das jetzt eben ein Hype, weil alle sich unter Druck gesetzt fühlen und wenn dieser öffentliche Druck aufhört, ist das Thema wieder durch und man macht weiter wie vorher oder ist es jetzt wirklich eine nachhaltige Veränderung? Das ist so ein bisschen ähm, die Frage, die ich mir noch stelle und ähm, tatsächlich sind ähm, die Struggles von Künstlern, die ich mitbekomme, also ich bin ja auch nicht allwissend und sitze auch nicht in jedem Managementgespräch mit und keine Ahnung was, ich kriege immer nur mit, was was Künstlerinnen mir erzählen. Ähm, und ich kriege natürlich auch mit, ähm, wie die Quote aussieht auf Festivals, wie die Quote aussieht in Playlisten, ähm, das tatsächlich zum Teil sehr unterirdisch ist, selbst bei Spotify, selbst mit der Equal-Kampagne. Ähm, so Und da sehe ich dann natürlich schon, dass da immer noch sehr, sehr viel... Scheiße passiert, dass da auch sehr, sehr viel Pinkwashing passiert ähm, und ähm, dass wir noch immer nicht an einem Punkt sind, wo wir von einer wirklichen Gleichberechtigung reden können. Und ähm, ich glaube, dass es auf jeden Fall noch eine ganze Weile dauern wird, bis sich solche Initiativen wie KeyChange oder auch irgendwie eine Debatte um Quoten oder sowas wirklich erledigt haben. Und ähm, aber... Um, ich sehe natürlich eine Entwicklung und um, ich sehe, wie viele Künstlerinnen da jetzt in den letzten Jahren neu dazugekommen sind und um, wie absurd um, die Leute Ende 2018 die Idee von 365 Female-MC's fanden, weil 365 Rapperinnen gibt es doch nie im Leben. Ja, Schon. Um, <lacht> aber um, das ist inzwischen nicht mehr so, das Thema ist, dass es ja angeblich keine Frauen gibt, die rappen. Mhm. Um, aber dass die Startvoraussetzungen halt immer noch nicht wirklich dieselben sind. Und ähm, deswegen, also ich, ich blicke natürlich schon positiv auf diese Entwicklung, aber ich traue mir noch keinen Optimismus mhm. zu, um ehrlich zu sein.
0: Das ist interessant. Also ich habe eigentlich, aber da bin ich auch manchmal zu blauäugig, gedacht so, ab jetzt wird alles besser. Aber das habe ich auch schon gedacht, bevor Trump gewählt wurde und so. Und habe gemerkt, okay, nee, von alleine äh, wird nicht einfach immer nee. die Welt äh, besser, sondern man muss aktiv viel tun. Ähm, aber wie siehst du das denn im musikalischen Bereich? Also gerade so diese These, ähm, ist es nachhaltig? Wird es immer mehr Ripperinnen geben? Ähm, Wäre schön,
1: wenn es immer mehr Rapperinnen geben würde. Punkt.
0: Ja. Also du, du siehst ja jetzt keine, die Zahlen haben ergeben, dass wir doch gemerkt haben, dass es irgendwie 2020 gepiekt ist und dann. Nee, Also nicht, dass ich wüsste, gibt vielleicht gibt's das, aber mir liegt oder lag das
1: nicht vor sozusagen so. Ne? Ich finde das nach wie vor immer noch relativ hemdsärmlich ehrlich gesagt. Also das ist so mein, da ist vielleicht eine Kurve nach oben, hm. aber die Kurve ist jetzt auch nicht steil und fliegt da sonst so wie hoch, sondern das also ist irgendwie so. Pff, ne? Ich glaube, da geht schon noch mal mehr. Ich finde das auch ähm, Wahnsinn. Also man muss ja auch nochmal mal anschauen, wie viele Männer und Frauen im Hintergrund irgendwie aktiv sind und du merkst du, dass das immer noch eine absolute Rarität ist, leider mhm. so ne. Und ähm, und in dem Zuge dann aber, also insofern auch total schön, dass du hier bist. Trauen sich dann wiederum aber auch nicht immer wieder alle Frauen, die im Hintergrund aber tätig sind, immer total Fahne äh, dir hochzuheben, weil und dann scheint ja auch noch irgendwie eine gewisse Scheu ist, das, was man da macht, irgendwie nach außen zu tragen ständig. also das kannst du vielleicht besser besser erläutern denn so ne und das finde ich zumindest als ähm, als Typ, wenn wir da jetzt so irgendwie, das finde ich total schade, dass das eigentlich so ist. so. Ja kann man eigentlich nur ähm, immer wieder mit mit wachsamem und bewusstem Auge durch die Welt gehen und gucken, Ne, dass man dann auch allen irgendwie eine Chance gibt. Also bei uns im Team, wir sind da sehr ausgeglichen. Ne? Wir haben eine 50-50-Quote, aber sehr zufällig, weil es auch nicht so, dass wir uns da das jetzt so ausgedacht haben, sondern äh, ich kam halt mit einem Männertrupp und äh, dann gab es halt bei Schäpter One äh, ganz viele Kolleginnen sozusagen. Und dadurch, aber das passt super dadurch, ne? Also ähm, wir gucken dann natürlich auch immer wieder nach viel mehr MCs. So, aber das ist tatsächlich nicht ganz so einfach, danach zu schauen, als wenn du jetzt ein Typen sein möchtest. Das ja. ist immer noch leichter. Warum? Also A, gibt es einfach nicht so viele wie, also nicht so viele Female-Rapperinnen wie Rapper. So, also zumindest meine Wahrnehmung. So, das heißt, das fällt schon mal schwerer. So, dadurch fallen natürlich die, die du entdeckst, fallen natürlich schneller auf irgendwie. So, ne? Ähm, und dann, also das ist, glaube ich, mit der Hauptgrund. Also, wenn ich dann irgendwie mich durch TikTok oder durch was weiß ich, Playlisten oder YouTube irgendwie scrolle, um nach neuen Künstlerinnen irgendwie Austausch zu halten, dann äh, stoße ich erstmal auf zehn Typen vorher, Bis dann mal irgendwie eine Frau auftaucht. Und dann ist es erstmal egal, wie gut die ist, sondern bis ich erstmal auf eine Frau auf. So, also, keine Ahnung. So. Das Schon. Siehst du das auch so?
2: Naja, ähm. Ich glaube, das ist so ein, so ein ganz guter, ähm, ganz gutes Beispiel, wie halt so die Bubbles, in denen man unterwegs sind, funktionieren. Durch 365 Female MCs und dadurch, dass ich natürlich irgendwie seit 2018 ähm, sehr viel Zeit damit zubringe, ähm, Rapperinnen zu recherchieren, ist halt sind halt meine Algorithmen auf allen Plattformen voll auf Female Rap. So das erste, was, was also die Wahrscheinlichkeit, dass mir eine Rapperin über den Weg läuft, ähm, zufällig auf YouTube oder auf Insta oder wo auch immer, ähm, ist halt einfach bedeutend höher, dadurch, dass bei mir einfach alles auf in diese Nische irgendwie geht. Und natürlich in absoluten Zahlen gibt es mehr ähm, cis-männliche Rapper als ähm, Flinter-MC's. Und da reden wir jetzt halt nicht nur von, von Frauen, sondern eben auch von Artists, die halt vielleicht non-binary sind oder so, die ja gar nicht vorkommen oder kaum irgendwie vorkommen, was ja dann nochmal schwieriger ist, auch so wie unsere Branche funktioniert. Ähm, aber ähm, das Thema, was ich ganz spannend fand, war dieses, ähm, was du meinst, dass mit, okay, dann gibt es Kolleginnen, die irgendwie was reißen in der Branche und die dann aber halt vielleicht auch nicht unbedingt sichtbar werden wollen. Und ähm, ich bin voll bei dir, dass Sichtbarkeit so wichtig ist. Und das ist auch der Grund, warum ich solche Interviews mache, weil ähm, ich muss, also ich habe da inzwischen schon eine Routine drin, ähm, aber das war jetzt nie meine Ambition, mich hinzusetzen und Fragen zu beantworten und ich habe mich auch, als ich mit Rapspot angefangen habe, ganz lange verweigert diesen Thema. Also ich habe ganz lange gesagt, so, boah, Frauen im Hüber, ja gut, ich bin halt eine weibliche Journalistin oder so, oder Journalistin, damals habe ich ja auch echt irgendwie singster mikro interviews gemacht und konnte auch nicht so gut reden und habe mich jetzt auch nicht unbedingt wohl vor der Kamera gefühlt, aber ich habe es halt gemacht und ähm, aber ich wollte mich da überhaupt nicht so als Galionsfigur hinstellen und ähm, das war dann irgendwann einfach eine Entscheidung, zu sagen, ja gut, ich muss offenbar sichtbar sein und ich muss das Thema ansprechen, weil es halt gemacht werden muss und jemand muss es machen, ich bin jemand, so ungefähr. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mal rein aus einer wirtschaftlichen Perspektive denke, klar, mir hat dieses ganze Thema natürlich auch eine Aufmerksamkeit beschert ähm, und Sicher auch Türen geöffnet in gewisser Weise. Aber auf der anderen Seite, ich kann die Arbeitsstunden, die ich investiert habe, um kostenfrei Leuten zu zeigen, hallo, es geht. Ich kann das gar nicht gegenrechnen als Selbstständiger. Also wenn ich das machen würde, dann kann, würde ich wahrscheinlich H4 anmelden. Also es, ist wirklich, es ist wirklich absurd, wie viel ehrenamtliche Arbeit, egal ob das irgendwie über Instagram ist, was ich am Anfang noch deutlich mehr gemacht habe, inzwischen mache ich das schon kaum noch, weil ich einfach auch keine Zeit habe. Sei das durch, durch den Blog, durch 365 Female MCs, das, woran ich halt einfach auch nichts verdient habe. So, Das ist, war halt auch ein Ding, was ich halt gemacht habe aus einem Frust heraus, weil mich dieses Thema so gefrustet hat. Oder eben mit diesen ganzen 30 Milliarden Interviews, so, ähm, wo ich zum Teil halt wirklich zwei Stunden Gespräche geführt habe mit Leuten ähm, und erklärt habe, warum wir über dieses Thema reden äh, müssen, warum es wichtig ist, ähm, Frauen auf und hinter der Bühne zu fördern und so weiter. Und das ist ein Job, den, also ich bin angetreten, um was mit Hip-Hop zu machen, um mich, um, um einfach mein Nerdtum auszuleben und da mein Ding zu machen und nicht, um hier irgendwie äh, die Female-Aufklärungsarbeit zu machen. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen der Punkt, Leute, die aus einer, ich nenne es jetzt mal marginalisierten Gruppe kommen, also unterrepräsentiert sind ähm, und die sich dann entschließen, darüber zu sprechen, kommen halt ganz, ganz schnell in eine Position, wo sie a, darauf reduziert werden, auf diese Position und dann nur noch mit denen darüber geredet wird und über nichts anderes mehr. Und du denkst so, hallo, ich bin aber ja eigentlich professionell in dem was ich tue ich kann auch darüber reden Chingi ähm, ich kann super ladet mich alle ein für eure Chingi Talk ich war Ginghi übrigens Talks.
1: ganz kurz meinen Gedankengang als wir uns gestern vorbereitet hatten ne ich gar nicht ausgesprochen es war so es ist ja naheliegend dass man genau darüber hm. spricht worüber wir sprechen und dann war so ist das nicht aber das völlig falsche Zeichen ja, und, halt, und müssen so wir nicht eigentlich über andere Ginghi Sachen reden. reden also es war wirklich so wo ich so dachte hm, Weißt du, also, ja, klar. Ja, es ist
2: halt, ne, du, du, du kannst es an sich nicht richtig oder falsch machen. Und deswegen ist es aber, glaube ich, auch so wichtig, dass es Leute gibt, die nicht von dieser Marginalisierung betroffen sind und die aber trotzdem das mitsehen, die Leute pushen in Positionen, ähm, die, die halt eine Awareness haben, dass diese Ungleichbesetzung hinter den Kulissen auch gerade, dass das ein mega Problem ist und dass es für alle einfach sehr viel smoother, sehr viel cooler wäre, wenn man das Ausgeglichener machen würde. Und das ist ein Kampf, so, wenn das nur Leute wie ich machen, dann fährt das uns irgendwann gegen die Wand und sorgt dafür, dass wir keinen Bock mehr auf die Branche haben. Ich
1: finde es so. bei uns, also, weißt du, das ergänzt sich ja auch wahnsinnig gut. Also, ich bin da so dankbar, dass ich die Annika bei mir an der Seite habe. So, okay, genau. Weil das so, ey, die Stärken, die sie hat, sind meine Schwächen und weißt du, und ich glaube andersrum dann auch. Und dadurch ergänzt sich das so gut einfach. So, und ähm, das kann nur zum Vorteil sein, eigentlich. Also deswegen, ja.
2: Voll, also das sehe ich halt auch. Ich habe halt, Fun Fact, mein PR-Team ist halt komplett undivers, also komplett weiblich. Das war für mich aber tatsächlich auch eine Entscheidung, weil alle, mit denen ich arbeite, halt vorher auch im Prinzip einen Berufsanfängerstatus hatten mhm. und mir das einfach wichtig war, da extrem gute Leute, motivierte Leute da reinzupushen in diese Branche. So und die machen alle einen wahnsinnig fantastischen Job und ich bin da übelst stolz drauf. Und ähm, dass, dass ich dieses Team zusammengestellt habe, ähm, ist ja als Selbstständige auch ein mega Schritt Und dann halt wirklich auch zu sagen, so hey, man hat eine Nachwuchsstelle und es gibt vielleicht jetzt akut niemanden, den ich irgendwie in die Führungsebene direkt pushen kann. Aber wen hole ich nach und wie behandle ich die Person? Und was lernt die bei mir? Und gebe ich der Person die Tools an die Hand, dass die es wirklich weit bringen kann und auch einfach ihren Wert kennt? so und ihren Weg gehen kann und einfach vielleicht auch dann einen Wettbewerbsvorteil hat, dadurch, dass sie einfach anders an die Hand genommen und gepusht wurde. Und das ist für mich schon ein Punkt, der einen riesen Unterschied machen kann in der Branche. Und wir brauchen das in allen Bereichen. Wir brauchen das auf der Bühne, wir brauchen das hinter der Bühne, wir brauchen das ganz krassen Technikbereich, ähm, wo es den Nachwuchs an sich gibt, nach und nach, ähm, den diversen, aber wo halt auch ganz, ganz krasse Barrieren sind im Sinne davon, wie wird eine Frau an den Reglern behandelt? Also ich kenne so viele Leute, die einfach das Handtuch geworfen haben, weil sie keinen Bock haben, sich jeden Abend in der Venue anhören zu müssen, so wo denn der der Boyfriend ist, der jetzt hier mal das klärt oder so oder Schneckchen, bewegt doch mal den Regler, es ist zu leise. Also das ist halt die Realität und aber ich weiß. Aber das
1: wird noch eine Weile dauern, bis ich das. Also leider, aber voll ganz voll realistisch betrachtet, das von den Beispielen, die du da gerade nennst, das wird, glaube ich, echt noch...
2: Und das sehe ich halt auch und deswegen halt auch die Antwort auf die Frage, ich glaube, wir sind noch nicht da, wo es alles peachy ist, aber ich glaube, dass, ähm, dass wir alle einen Einfluss darauf nehmen können. Mhm. Und klar werden wir nicht morgen aufwachen und dieses ganze Problem wird sich erledigt haben, die Erwartung hat niemand, aber wenn man irgendwie an zwei, drei Stellen einen Beitrag dazu leisten kann, ist es doch schon super geil. Absolut.
0: Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort, wenn ihr nicht noch was sagen wollt, Leute. Ich fand es ein sehr schönes Gespräch mit euch.
2: Absolut. Ebenso. Wir haben Ebenso. über Chingy gesprochen. Das hat mich ein bisschen glücklich gemacht.
0: Ich könnte wetten, dass irgendwelche ganz jungen
1: Hip-Hop-Fans immer denken, Shindi? Shindi? Chindi mit Shindi? Ja, genau. <lacht> Shindi,
0: Luderquiz? Irgendwas hat nicht <lacht>
2: ja. Nee, Nee, ähm, ja, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Danke für die Einladung.
0: Abonniert den Poddy. Hört 365 XX. Und bis bald. Danke dir. Danke euch.
2: Danke.